0: Hello， 大家好，我是玲玲，欢迎收听今天的抬杠。那今天一开始想要先跟大家更正上一集 EP 5了，司机的那一集里面有两个需要更正的地方。第一个是是228事件，我们在嗯、呃、上一集的节目当中口误讲成了民国三十七年，那在这边要跟大家更正为应该是民国三十六年，西元1947年时候发生的。那第二件事情是在节目的最后，我们有提到说，德国考驾照这部分三次没过是需要回去智力测验，但是正确的说法应该说三次没过的话，你要回驾驶学校重新训练。那智力测验这部分都是训练的一部分，而不是只有智力测验你就可以再重新考第四次了。做历史相关的 podcast 真的是蛮害怕口误误植或是查错资料的，所以如果大家有任何的问题的话，都非常非常欢迎来告诉我们。那如果有发生今天这个状况的话，我们也都会在下一集的时候，跟着我们的资料也一样会同步在 IG， 还有 podcast 的节目简介下面。跟踪完上一集的资料，今天就要朝新的一集迈进。这个礼拜我发现一件很感人的事情，就是我们在 Apple Podcast 上面居然有留言呢，我超级感动。<笑>因为很长做 Podcast 的时候，很长时间是自己在自言自语，有的时候自己笑得很爽，因为你不知道听众们的反应，所以很常时候你就觉得好像自己在自嗨。看到有人在上面留言，说真的就会觉得哇。这些听众是真的人哎、欸，不是我自己想象出来的。目前有三则留言，超级珍贵。第一则，他说很有趣的故事、欸、以前都不知道，我好喜欢讲宋美龄哦、喔，老公怎么这么渣？真的，老公神渣。如果大家不知道他的老公是谁的话，推荐大家回去听 EP 0 2蒋介石那一集。而且我也很庆幸，从那一集讲到现在。我目前还没有形容一个人说谁很结实过，希望未来也不要出现了。那第二个说笑声五星好评，可以录一集从头笑到尾的吗？你不要以为我不知道你是谁、喔，录<笑>一集从头笑到尾，大家会直接给我一星好评吧？一星一星负评吧？你一星感冒都不想给我。好啦，不过还是很感谢他，因为我知道是谁留言，就是我的好朋友留言的，感谢他，还特地上 Apple 的 Podcast 帮我留言。第三则留言是我的通勤时间很长，感谢你们在这么无聊的捷运时间陪伴我，不会要感谢你不嫌弃我们很无聊，希望能在通勤时间有带给你一点点的欢笑。当然，不要一整集都笑到尾了，我觉得你应该也听不完，或者是带给你一点点不一样的故事，我就满足了。谢谢你还特地留言告诉我们。那欢迎大家，如果听我们的 podcast 有任何想法，或是想要给我们一点回馈，都可以上 Apple 的 podcast 留言给我们。那今天想要跟大家分享汤德章律师的故事。如果有去过台南玩，或是住在台南的朋友，可能会知道有一个地方叫做汤德章纪念公园。这个汤德章就是那个汤德章，汤是我们喝汤的那个汤，德是贤德的德,德，章就是印章的章。那这位律师的故事其实都一直在我很想要分享故事的清单里面，但由于他的故居现在面临拆迁的问题，所以啊、呃，我决定在这个礼拜来跟大家分享他的故事。汤德章的爸爸是日本人，然后并且担任日本警察的职位。妈妈是周族的台南人。但是爸爸在1915年的时候，由于于清芳带领的交8年事件”，因为当时他父亲是日本警察，所以他一定是站在于清芳的对立面，所以他在这件事件当中就身亡了。在这之后，原本汤德章是姓，从父姓，叫做板井德章。在这之后，他就从母姓改名叫做汤德章，并由杨泉医生收养，呃，抚养长大成人。那根据汤德章就读的国小是现在的玉警国小，六年级的老师林兴就回忆汤德章这个人，然后他给他的评语是：为人勤勉诚实，做事有魄力、负责，有点不修边幅，但有以强扶弱之气概。我不知道大家就是小时候有没有被老师打过评语，我个人觉得有时候那些评语就是蛮蛮不客观的，所以就大家可以当做一个参考。但是，嗯，杨存医生的孙子也有对于汤德章的描述，他说汤德章体格魁梧，喜欢打抱不平，虽然平常看似吊儿郎当，都没有在认真念书，不过居然绝顶聪明，一举考可以考进台南的师范学校。因为那时候其实学校不像现在非常的多间，你随便考高分有高分的学校，低分有低分的学校。那时候的学校就是只有几间而已，所以其实不是像现在这么好考。那这样听起来，捍卫善良乡民的侠义知识大概就是他给人家的形象。到现在为止，汤德章都还只是个警察。那你知道警察有时候在基层就会遇到一些鸟事。比如说利维斯呀，有权势的人谁来讲话？汤德章在那个年代就遇到了这种事情，其实跟我们现现在这个年代好像也没有什么差别。<笑>当时有一个日本人的医生叫做陆早，那他的权力有多大？他是一间医院的院长，如果现在医院院长，你就可以想象他的权力有多大，地方关系会很好啊，也蛮有钱更何况，这个医生还是当时台南州知事的同学，就台南很大的官的同学。那他驾车的时候，用他的车子意外碾死了一位台湾青年。撞死人是一件蛮大的事情嘛。不过陆长有钱有势啊，所以他就用了权势去压迫当时的警方，所以日本警察就没有人敢去追究这件事情。但汤德章那时候就不管其他人，他就是要去讨这个公道。所以后来就被迫离职，那他也就去了日本，到他爸爸的故乡，进了东京的私立学校念书，然后通过日本高等文官司法人员考试，并担任律师。回台之后就打开始担任律师这个工作。在日本投降之后，由国民政府接管台湾，那当时的行政长官陈怡就蛮想要邀请他担任台湾省公务员训练所所长的位置。不过，因为汤德上其实有在中国待过一阵子，可能比较了解中国人的习性，所以他不是那么喜欢中国官场贪污的文化，他就不愿就任。听说他有曾经说过，当中国官在心理上要做贪污的准备，他不愿埋没自己的良心，所以他就拒绝了陈怡的邀请。不过，除了他律师的身份以外，也有担任民间团体台南市人民自由保障委员会的主任委员。二二八事案爆发事件之后，从台北一路扩散到了台南。由于台南一开始离事件发生的地点有一段距离，所以当地人并还没有感觉到这一次的事件有多大。直到三月二号的晚上。当时的台南市市长接到了有关北部的报名，即将抵达台南的情报，当然报名是对于当时的市长而言，那其实就是非常情绪不满的台湾人，因为施严案这件事情引爆了他们长期以来的不满，那台南市才开始骚动。市长一开始接到这个消息，当然邀请他身边最亲信跟有力的人士举行的临时会议嘛。所以，他邀请了军警县首长跟韩石权举行了临时会议。但另外一方面，他们也需要当地的有力人士参与，所以他们也邀请了当地的地方人士召开人民团体会议，并且成立了临时治安协助委员会。不过，就在当天晚上十点的时候，这些人都还在开会的时候，那些情绪非常不满的台湾人跟学生就开始渐渐包围了派出所。当然，消息也立刻传到了正在开会中的参议院，所以当时的市长就立刻指示了警察局局长做处理。那一天开会开到非常晚，与会人大部分的与会人士还夜宿在议会里，不过却一直有传来就是外省人士被这些不满的民众围殴的消息，冲突就是一直渐渐的拉高。不过你也知道，有权有势的人可能通常都比较怕死，所以市长外省之邀就指定了台湾的职员。要留守公务，然后他们自己一大早就到宪兵营去避难，傻眼。早上十点，参议会跟留守的这些台湾公务员自己召开了市民的临时大会，由议长黄柏禄当主席，他们决定要向政府提出了七项的要求。当天的《中华日报》就随机发报刊载了这七项的要求，包括军警不能开枪。他们要实施市民民选，因为当时都是被指派的，还有废止专卖局跟贸易局解职不胜任的公务员，跟归还他们接收的工厂。为了要维护秩序，因为当地已经就是大家开始情绪升高了，所以秩序会比较难维护。议长黄柏禄就请委员到台南工学院，就是现在的成功大学，要求校方停课两天，然后让这些学生可以协助维持秩序。到了三月四号的时候，民众包围了参议院，要求政府必须要对七项要求有所表示。那还躲在兵营的市长就派局长回参议院，针对市民的七项要求，都以非常模棱两可，比如说原则上认可啊，可以考虑啊，可以接受啊，这种打太极拳的方式带过。在事件发生之后，各地都开始成立了处理委员会，成为政治改革的团体。在行政改革的呼声当中，县市民民选几乎是全岛各地有成立228事件委员会都有提出来的一个条件。当然，因为台湾人的情绪不满非常的高涨，台湾人其实也占多数，所以行政长官陈于迫于民意的压力之下，在三月七号的时候通知每一个县市说。如果大家对于县市长人民觉得有不称职的话，那大家可以由由各地成立出来的委员会里面的人，或是其他的合法团体，共同推荐三个人选，呈报上去，再进行选举。台南市当然于三月八号由市参议会、跟区里长、人民团体代表以及学生代表等聚会，集中于参议会选举市长。那经过投票的结果，汤德章获得第三高票，第一名的是黄白禄，第二名是侯全成。在汤德章接任治安组组长之后，他也用了他自己的关系找出各地的脚头，让市面好不容易平静下来。就在大家以为事情发展只有这样子的时候，直到三月十号状况整个大转弯，因为全台湾宣布戒严，十一日就立刻翻脸，取消了这个委员会，并且从高雄登陆的军队直接杀到台南，什么民选市长没有再跟你客气的，直接推翻。军队逮捕了所有有关的处理委员会成员包含汤德章啊、韩石、啊、泉、黄白露等等。汤德章当时虽然没有当选为市长，但却依然被逮捕。有一个说法是说，他被逮捕的当天，非常多的特警就闯进了他的住所。不过，汤德章为了要保护这些台南的精英。一面奋力的抵抗，然后一面争取很多的时间，将这些名单啊资料都给毁损了，救了很多当时台南的社会人士以及当时参与整个活动的成大的学生。在3月12号，从3月10号到3月十号，其实也只过了两天而已。汤德章在中间经历了蛮多，就是我们现在没有办法想象的酷刑。汤德章在被反绑悬吊刑求了一整夜之后，肋骨被剖。枪就是以前宪兵会拿的那种枪，拖枪打断，两只手的手腕被反绑，以及背后插有他的名字的木牌，就像我们以前看古装剧的犯人要被行刑之前，都会双手反绑后面插着一个木牌一模一样。然后他就被压上了卡车，绕行整个台南市街，最后地点在今天台南市民生绿园区，准备枪决。从他被抓到他行刑，中间大概只经过两到三天，两到三天可以查证什么事情，我自己是蛮怀疑的啦。所以基本上当时就是安了一个罪，然后要立刻杀鸡警猴，让这些对于政府来讲的叛乱分子安定下来。我个人觉得这才是他们主要的目的。根据当时有在现场的目击者表示，准备接受的汤德章其实神情没有像一般要接受死刑的死刑犯这么的紧张，或是会大声嚷嚷。他神情自若，然后向四周围观的市民微笑。行刑的士兵当然就非常对于死刑犯，他们一定都非常的不客气。他就叫他要跪下，汤德章却依然站着不动，并对着这些士兵大骂。那有医说是枪决前，汤德章以日语高喊“台湾人万岁”，然后行刑之后过了很久才倒了下来。而即便汤德章都已经被枪决了，士兵仍然不让他们的家人立刻收尸，就要让他放在外面曝晒啊、侮辱这些尸体，因为以前大家有观念就是死者为大嘛，然后都一定要把尸体好好的、妥善的处理。而是经过他们家人一再一再一再的哀求，才准许他们用毛毯裹尸的方式，但是尸体还是不能立刻移走。结果等到三月中旬，听起来三月中旬好像很久，但是其实三月十二号到三月中旬可能也才隔了几天而已。他被枪决的日期是三月十二号嘛？三月中旬可能就三月十五号。国防部当时派了当时的国防部部长白崇禧来台湾，就是一边安抚这些台湾人民。白崇禧来台湾之后，就下令在这些关在军法看守所里面的二二八疑犯，全部都要移送台湾高等法院审理。结果，高等法院的判决书下来，其实汤德章是获判无罪的。不过，因为人都已经枪决了，即便他无罪，那一条宝贵的生命也就这样无法挽回。不知道大家在听这一集的时候，外面是什么天气？我自己录这一集的时候，就是外面在下雨。我觉得很适合今天这个故事，因为我觉得很哀伤。一条人的生命在这些人的眼里，其实就是怎么的没有价值。更哀伤的其实是到了现在，这些以前威吓的手段，其实还是存在在蛮多人的身上。有些人不敢谈政治是这个原因，有些长辈不敢跟小孩谈政治。也是这个原因，因为谈了政治就有不好的下场。很多老一辈的人都会告诫小孩说：“不要碰政治。”汤德章的后世代子孙匿名受访的时候，之就有表示说：“其实他一直在台南玩的时候，他一直都知道圆环有一个汤德章的纪念公园，但他其实完全不知道那是他的亲戚。是直到家里的亲人过世，然后他的阿公汤聪母可能年纪老了，就开始感慨。”所以才开始积极地跟他的后辈们讲当年的往事。所以他其实你看他从年轻活到老，他是完全不敢开口讲这件事情的。你知道他那个阴影面积对他讲是有多大？大到他连一个字都不敢提。他说许多事情不该记得，但他都记得。像他就说他非常清楚地记得他爸爸倒下的地点，不是汤德章立像的罗旺子树下。而是靠近圆环开山路一带，当时的士兵为了要避免苍蝇聚集，所以还把地上的碎砂石都抹在汤德章的脸上，其实是非常非常的羞辱人。连母亲要来就帮汤德章的尸首洗脸换衣服的时候，也都差点被人赶走。当棺木送来的时候，一位靠近现场的年轻人跟遭到军人的追打，但他说这件事情永远讲不完。再久我也记得，但讲了这些有什么用？他就记到，一直记记到现在，这些事情在他心中就是一个永远的伤痛。由于当年汤德章后代的经济困难，而且也面临一些社会排挤的压力，因为当时他们就是政治犯的后代嘛，所以对于外界的眼光一定有非常大的压力。譬如说，他们不敢讲他爸爸是谁，可是不敢讲他爸爸发生什么事情。怕讲了会连累到身边的人，或是他们身边的人，怕接近他们会有连带受到打压，或是可能下场跟他汤德章一样，所以他们那时候就没有再居住在台南了，把汤德章的故居就忍痛出售。不过在今年二零二零年的时候，因为汤德章的故居所有权要再次移转，所以面临了拆除危机。因为原屋主预计要把他们的故居卖给永和医院，院方是规划说要把故居拆除，然后新建停车场。台南市文化资产局保护协会其实从大概八年前就开始一路规划汤德章的故事保存啊，然后推广，希望可以建一个汤德章纪念馆。但突然遇到这件事情，其实蛮当然是蛮出也蛮紧急的，因为这件事情的急迫性蛮高的。他们也有跟台南市文化资产管理处提报，不过因为一些法规的问题啊，还有一些容积的问题，因为法规没有办法现在说改就改。但是故居是现在已经要拆掉了，因为在这个急迫性底下，他们有去跟医院协商。那医院其实还蛮有善意的，他们愿意把这个故居以他们当时买进来的原价再卖给台南市的文化资产保护协会。他们没有办法赚钱，可是当初买的时候价钱就已经蛮高了，所以要卖价钱也不便宜。于是他们就透过了折折这个平台，希望募资到足够的金额，可以把这个房子给买下来。那原本第一阶段是在29号就要截止了，不过他们延长至6月11号。如果听完这个故事你很有感触，或是听完这个故事你有任何想法的话，都欢迎大家去折折平台看一下这个专案。我是没有收泽泽的叶佩啦，只是刚好我本来就很想要分享这个故事，汤德彰律师的故居又碰到这么紧急的状况，所以我就把他们一起分享给你们大家。想要了解更多的人都可以上泽泽平台去看一下他们详细的一些内容，或是你想要更直接一点感受当时的情况的话，我记得马克·吐温国际影像工作室。之前有制作一系列的诗境短剧，他们也有拍成影片放上 YouTube。大家有兴趣的话，也可以在 YouTube 搜寻看看汤德章历史诗境剧。那有这个工作室所拍出来的影片，呃，现场的观众，还有包括他们录下影片，透过影片观看的你们，都可以感受到当时的氛围。而且我觉得很有趣的一件事情是，最一开始不是有提到汤德章纪念公园吗？但其实汤德章纪念公园。放的有汤德章本人的半身铜像，可是正中央放的其实一直都是孙中山的铜像，不就很荒谬吗、啊？<笑>那后来是在二零一四年的时候，由蔡丁贵教授跟工同盟的成员在纪念公园把孙中山的铜像给拉到。其实原本放孙中山铜像的地方现在是空空的那边，因为没有再补东西上去。当然希望集资能达标啦。那也希望有在这些具有文化价值的东西被保存下来之后，能有更多人能认识到这位台湾的汤德章律师。那我们今天分享就到这边。如果大家有任何疑问或是有任何的回馈想要给我们的话，都欢迎到 Apple 的 p o c k e t 上面留言给我们，或是到我们的 IG Taiwan Dash Line Up Taiwan， 然后下面一撇，然后 Up 来追踪我们，或是写信告诉我们也可以。我们的 email 是 contact 一点 Taiwan Up， 然后 Gmail.com， 欢迎大家写信来跟我们。闲聊也没有关系呵呵，我们都很欢迎。那今天就这样，拜啦。<音乐>